0: Normalement, aujourd'hui, Frigeti devrait vous faire une offre euh, financière, mais à mon avis, ils ne vont rien proposer. Donc ça veut dire qu'après, on va partir sur d'autres dates de procès, des vrais procès. Donc aujourd'hui, premier lancement de l'affaire. C'est pour ça que j'ai invité des gens, euh, des journalistes, c'est aussi pour que vous racontiez cette histoire-là. Comment on en est arrivé là, en fait D'où est-ce que vous venez Pourquoi on en est là aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé Les détails de l'affaire Tout un tas de choses qu'on n'avait pas pu raconter l'année dernière. Donc aujourd'hui, je vous invite à raconter cette histoire, comment vous en êtes arrivé là.
1: Radio -parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
2: Sur radioparleur.net. Depuis la publication du portrait de Karim dans Libération cet été, de nombreux livreurs ont été du jour au lendemain déconnectés de l'application Frishti. Une chose est claire, c'est que l'entreprise semble avoir été au courant de l'emploi de sans papier dans sa flotte de livreurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au rue Louis Blanc pour la conciliation des prud'hommes de 66 livreurs sans-papiers Frichty. Oui, je m'appelle Fofana Saïbo. Ça faisait combien de temps que tu travaillais pour Frichty
1: Frichty j'ai fait presque 9 mois. 2 mois sous alias et 7 mois avec mon nom. C'est quoi sous alias Sous alias, c'est-à-dire euh, travailler sous le papier de quelqu'un.
2: Tu as fait comment pour euh, trouver les papiers de quelqu'un et pour travailler sous alias
1: euh, Par l'intermédiaire de mes amis. Si je suis là, j'ai pas de papier, du coup, euh, je fréquentais un ami, il m'a dit que bon, tu peux travailler avec euh, le papier de quelqu'un. Quand tu travailles, quand l'adja est venu, lui va, vous allez partager. C'est comme ça que je travaille sous alias.
2: C'est-à-dire que quand tu travailles sous Alias, tu vas quand même dans les, dans les, dans les cuisines et les gens ils te laissent rentrer, ils ne pos te posent pas de questions ou ils ne te demandent pas un papier, euh, peu importe
1: Effectivement, euh, on ne me demande rien. Je, pars, je, je pars, C'est des, des dépôts. Entrepôts, on part dans les cuisines, on prend des commandes, on sort libre et on vient. On ne nous demande pas explications. De tu es qui Pas de pièces ni rien.
2: Et donc juste après ça, tu as créé ton compte, tout simplement. Comment tu as fait pour créer ton compte
1: euh, Avec mon propre compte, j'ai d'abord euh, c'est un site, ils m'inscrit. Quand tu fais l'inscription, ce sont eux qui vont te donner une section, section de, de, de formation. Le jour où ils vont valider ton compte. Mais d'abord, tu dois être auto-entrepreneur pour valider le compte. Auto-entrepreneur, ensuite, euh, euh, avec une pièce, ils l'ont dit, une pièce d'identité seulement. Et moi, j'ai amené ma pièce d'identité sénégalaise, le passeport. C'est avec ça
2: que j'avais fait le compte Frusti. Donc y a pas eu d... finalement, tu n'as pas eu de problème, c'était assez simple à faire. Oui, c'est simple. Donc ils étaient au courant de... que, que tu n'avais pas de papier français et euh, ça ne les a pas dérangés bah Oui, parce que
1: la, la preuve en est qu'ils ont ouvert mon passeport, avec euh, le passeport sénégalais. Lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont validé, il n'y a pas de problème. En plus, ensuite, on a signé le contrat. Moi,
2: c'est Mamadou moment de... De Et ça s'est passé comment pour toi cet été Parce que c'est à partir de cet été, à partir de juin, et il y a eu un témoignage donc, de Karim dans Libération, et c'est un peu là où il y a commencé à avoir un peu de remous au niveau de Frichti. Pour toi, ça s'est passé comment bah, Ça a été difficile pour moi, parce qu'avec le Covid et tout,
3: tu te retrouves sans emploi et rien, sans revenus Parce que vous savez, vous tous Frishti, tu travailles, tu gagnes. Si tu ne travailles pas, tu n'as plus de revenus, tu n'as plus d'aide. Du coup, euh, ça s'est vraiment passé difficile, on essaie de bricoler de gauche à droite avec les amis, essayer de survivre, de surmonter, bah, avec l'aide de Dieu, on, on en est là quoi. C'est ça.
2: Et les premières négociations, puisque cet été, il y a eu des premières négociations euh, avec la CGT notamment, ça s'est passé comment pour toi
3: Bah les premières négociations, on était nombreux, mais malheureusement, on a pris que la moitié. Et cette moitié-là, presque, nous tous, on a, on a des collègues là-bas parce qu'on se connaît. Ce n'est pas comme ici, euh, vous voyez des gens qui viennent de gauche à droite. On se connaît, nous tous, nous sommes des Africains. On a travaillé ensemble, on a lutté ensemble. Du coup, euh, c'est ça qui a été insiste. On ne peut pas donner des les papiers, on ne peut pas satisfaire la moitié et laisser la moitié. Alors que nous tous, nous avons livré ensemble. Donc, tu, sais, tu sais pourquoi il y a eu une moitié plutôt qu'une autre qui a été choisie bah, Ils avaient dit que ceux qui ont diré dans Fristis, c'est-à-dire qui ont fait de, ont, euh, de bons chiffres d'affaires, c'est eux qui ont droit au papier ou bien ouais, à l'aide. Mais ça ce n'est pas, pas ça qui s'est passé. Parce que nous, on a vu des ans qu'on a donnés. On a commencé en même temps. On a des mêmes chiffres d'affaires. Parfois, on les dépasse même en chiffres d'affaires. Du coup, si on dit que ça se passe comme ça, c'est ce qu'il y a du magouille à l'intérieur qu'on qu n'a pas dit. C'est juste ça. Parce que le reste, on les a donné 1200 1200 euros. Le reste, on les a donné des papiers. Bah, si ça seulement vous regardez, vous savez que là, ça, il y a quelque chose qui cloche, parce que vous pouvez pas faire les mêmes chiffres d'affaires. On donne à l'autre 1200 et l'autre on leur donne les papiers. Et en fait, les autres ils gagnent pas.
2: Donc là tu parles de, en fait, donc il y a des personnes qui ont été régularisées cet été, ouais. et il y en a d'autres qui ont formé deux groupes. Donc ceux qu'on a directement, euh, comment dire, qu'on a directement enlevé de la plateforme, qu'on a déconnecté de la plateforme. Et il y en a d'autres à qui on a donné une indemnisation de, 100, euh, de 1200 euros et qu'on a aussi déconnecté de la plateforme. C'est ça que tu es en train de dire. Hein. Oui, c'est ça, effectivement. Parce que là, il
3: eu presque, on peut dire qu'il y a eu trois groupes. Parce que le premier, on les a donné les papiers. Les autres, on les a donné les 1200. Eux, ils ont été déconnectés. Troisième groupe aussi, c'est eux, ils n'ont pas eu de papiers. Ni 1200, ni rien. Ils sont là comme ça. Donc euh, c'est à cause de ça, jusqu'à présent, nous, on se bat. On cherche pas l'argent, on
2: cherche juste à être régularisé, pouvoir travailler, juste ça. En juin, l'affaire Frichetier éclate suite à un article de libération. Très vite, plus de 200 livreurs sont déconnectés du jour au lendemain. Accompagnés par Jérôme Pimaud et le CLAP, les livreurs s'organisent très rapidement pour faire pression sur la plateforme en organisant de multiples manifestations face aux cuisines centrales du groupe. Rapidement, la CGT prend part au groupe afin de trouver des débouchés. Un rendez-vous est pris avec les représentants de Frishti en juillet, près du Stade de France. À la réunion, il y avait des représentants de Frishti, une représentante de la CGT et les délégués des livreurs. Nombreux sont les témoignages qui nous révèlent que ces négociations troubles ont avant tout servi une petite poignée de livreurs. Les délégués des livreurs semblent avoir fait pression en amont sur l'ensemble du collectif, stipulant qu'ils devaient négocier le jour même sous peine d'être rapatriés directement par la police dans leur pays d'origine. C'est dans ce contexte et pour cette raison que de nombreux livreurs ont décidé de se retourner contre la firme française afin d'avoir gain de cause et d'obtenir des papiers de régularisation.
4: En prenant à échec. Ma, ma, ma prénom Et comment ça
2: s'est passé, euh, les négociations Les premières négociations, oui, au Stade de France.
4: Au Stade de France. Avant d'aller au Stade de France, les anciens délégués, ils ont appelé le groupe parmi nous, pour dire ceux qui vont aller faire les, des, des, des menaces là, on doit les ramener chez eux. Donc déjà, il y avait la police qui était présent. Oh, on est parti, il n'y avait pas la police. On nous disait les avions même sont prêts. Donc c'est un truc qui a été déjà organisé, les gens sont partis avec la paire aux ventes.
2: Il y avait qui avec vous pendant ce moment-là Il y avait Jérôme. il ne
4: pouvait pas venir avec vous, Jérôme Piment Ils ont empêché Jérôme de venir. Parce que lui a été écarté au dernier moment, on nous a fait croire que c'est lui le démon. C'est M. Jérôme qui est le démon, qui ne veut pas que les 200 personnes arrivent à avoir leur statut. Donc déjà, on s'est dit que M. Jérôme, c'est un démon. C'est-à-dire qu'ils ont préparé un coup, déjà, moralement et mentalement, dans la tête des gens.
2: Il y avait qui Donc Jérôme n'était pas avec vous. Donc vous, vous êtes allé tout seul pour aller signer. Oui, Jérôme Mais c'était qui les personnes en face de vous qui vous disaient de signer il y avait la CGT,
4: Marlène Poulin, mais je pas c'est Poulin, Marline Poulin, le responsable de Frichy, avec nous, nous même, nos propres responsables qui étaient devant le, la, 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 la première vague.
2: Vos, les délégués euh, qui étaient censés vous représenter, qui étaient aussi avec vous, qui avaient vécu la même chose que vous, étaient aussi là. Pourquoi ils t'ont menacé, tes anciens collègues Eux, ils t'ont menacé parce qu'ils ont déjà eu un récipicé voilà,
4: Déjà, ils sont aussi la voie d'être égalisés. Nous, on n'est pas si la voie, on a tous passé par, la même, par les mêmes canals. Aujourd'hui, ils trouvent euh, que nous, il ne faut pas qu'on va venir se plaindre au prix d'hommes. Je trouve que c'est un, euh, un peu méchant.
2: Donc ils te disent de ne pas venir te plaindre au Prud'homme oui. pendant qu'eux ont leur récépissés et, et, et que qu toi bien. tu n'as rien Oui,
4: et ce qu'ils bien ils travaillent, ils font tout avec les récépissés. ils travaillent. Mais nous, pour le moment, on ne travaille pas, on n'a rien, nous, on nous menace de ne pas venir. Et on a tous passé dans les mêmes canal, donc et moi je trouve que c'est un peu l'injustice.
2: ils menacent beaucoup de gens
4: oui, il bah, y en a plusieurs personnes qui, qui reçoivent des, des menaces. Moi, personnellement, on m'appelle chaque fois au téléphone pour me dire euh, « j'ai été menacé de, de ne pas aller au prix Donc, la majorité, on a eu à mobiliser les gens pour leur dire déjà de, de ne pas avoir peur. Parce que nous, déjà, on est, on est des immigrés, on a traversé la Méditerranée. C'est Là-bas, il y avait la mort. Mais, si on a pu traverser la Méditerranée avant de venir ici, je trouve que bah, ce n'est pas ça qui va nous faire peur. Quelqu'un qui a déjà affronté la mort, traverser la Méditerranée pour venir et venir faire ce genre de travail parce que ces conditions de vie ne sont pas euh, normales. Donc et je trouve que cette personne ne doit plus avoir peur.
2: Je vais aller poser quelques questions à Jérôme Pimot, porte-parole du collectif des livreurs autonomes de plateforme, afin d'avoir son avis.
0: C'est ça qui m'a fait mal au cœur. Que je n'ose pas le dire vraiment publiquement, mais quand je sais ce que les délégués que leurs compatriotes en fait, de la première vague euh, leur ont dit comme mensonge avec la complicité de la CGT parce que ces délégués, euh, ces délégués ce qu'on a appelé de la première vague euh, n'ont pas eux euh, été chercher des informations comme ça surtout les informations fallacieuses il a fallu qu'on leur souffle à l'oreille et, euh, et c'est pour ça que la CGT est complice à ce niveau-là, on est obligé de, de comprendre ça, quand, quand j'ai vu ces gens-là qui du jour au lendemain étaient experts euh, de l'antiprudimalité on va dire euh, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre tout ça pour en arriver à, cette, à, cette, à ce dénouement, pseudo-dénouement en juillet, où la moitié ont, été, euh, ont, ont obtenu des récépissés. Donc voilà, cette autre moitié, qui sont plus que la moitié, donc ce qu'on appelait la deuxième vague, ont fini par comprendre l'intérêt d'aller au prud'homme, et surtout qu'ils y avaient droit, en fait. Ils ont droit d'aller au prud'homme, alors qu'on leur disait qu'ils n'avaient pas le droit, tout simplement. C est, c est, moi, je trouvais ça abject, en fait, et grossier, en fait. Tu es, es, es confiant oui, oui, oui. Comme je leur disais tout à l'heure, en effet, Frischti essaye de gagner du temps. Euh, S'ils essayent de gagner du temps, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les fesses très très propres et qu'ils risquent de perdre gros. Donc là, ils essayent de gagner du temps pour essayer de trouver des combines, des astuces, des stratégies pour essayer de minimiser les dégâts. Mais euh, il n'empêche que ça va leur faire très très mal parce que, encore une fois, c'est 66 personnes, enfin 80, parce qu'il y a aussi euh, d'autres gens qui vont, qui vont faire un, un deuxième groupe. Donc on va être autour de 80 80 plaignants. Euh, et quand on sait euh, puisque parce que avec, avec Kevin euh, Mancion, euh, on travaille sur les dossiers je récupère les pièces et je lui transmets quand on sait euh, ce qu'il y a dans les dossiers euh, c'est pire que, que ce qu'on peut imaginer chez Deliveroo ou Iberitz alors qu'on sait déjà que chez, Uber, chez Deliveroo ou Iberitz c'est assez contraignant, c'est assez subordonnant comme on dit, ce lien de subordination chez Frischti c'est juste, juste énorme en fait ce qui se passe, donc Frischti sait très bien qu'ils se sont fait prendre le, la main dans le pot de confiture c'est d'autant plus de, de certitude des bénéfices du, de ce c'est là pour, pour, pour les livreurs.
5: Maître Kevin Mention, avocat au barreau de Paris et défenseur de ces plus de 80 livreurs Frishti. Est-ce euh, que vous êtes assez confiant aujourd'hui par rapport au cas des Frishti Ah oui, plus, de, plus que confiant, parce que Frishti, c'est un cas vraiment... À la marge, on a eu beaucoup de cas d'ubérisation qui étaient assez choquants. La Frishti, c'est une société qui embauchait directement, à leur nom, des sans-papiers, qui les faisait travailler sous un prétendu statut d'indépendant, pour lequel ils avaient aussi des obligations de vérification, hein, de, des passeports, etc., ce qu'ils ne faisaient pas du tout. Et ça a duré pendant des mois, voire des années pour certains. Euh, avec ça il y avait des conditions de travail qui étaient vraiment déplorables des personnes qui lors du confinement l'année dernière par exemple se sont retrouvées sans aucun revenu du jour au lendemain lorsqu'ils se plaignaient de ne pas pouvoir manger de ne pas pouvoir payer leur loyer Frishti leur répondait « Ah, inscrivez-vous sur ce formulaire, on va voir quand est-ce qu'on pourra vous redonner du travail » il n'y a jamais eu d'excuses, il n'y a jamais rien eu quand euh, l'affaire a fuité dans la presse ils se sont retrouvés du hors, dehors du jour au lendemain pas tous, parce que Frishti avait encore besoin d'une partie d'entre eux donc il y en a qui ont continué à travailler pendant plusieurs mois et aujourd'hui encore, si vous allez consulter des livreurs Frishti dans la rue, vous verrez qu'il y a encore des sans-papiers qui travaillent pour eux. Donc une situation très pénible. Ils se sont retrouvés sans rien du jour au lendemain. Ils étaient sous un lien de subordination évident. Donc Frishti se comportait clairement comme un patron avec eux. Euh, ils allaient même beaucoup plus loin dans le cynisme etc ces personnes étaient classées en fonction de niveau c'est ces niveaux qui, comme un jeu vidéo c'est les mots de Frishti, leur permettaient de travailler ou de ne pas travailler donc c'était euh, voilà, un comportement assez scandaleux qu'on va dénoncer aujourd'hui qu'on va continuer euh, de dénoncer dans les prochaines audiences et je suis certain que l'on aura gain de cause à la fin
2: Est-ce qu'il existe d'autres affaires comme celle de Frishti qui est quand même d'une ampleur assez considérable parce qu'aujourd'hui vous défendez 66 livreurs, est-ce que sur ces 5 dernières années il y a déjà eu aff des affaires avec autant de livreurs concernés
5: Alors c'est vrai que c'est une affaire assez étonnante, hein, 66 coursiers qui sont aujourd'hui à l'audience encore 14 qui sont déjà prêts pour une nouvelle date à part. Euh, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'autres plateformes qui emploient souvent indirectement des sans-papiers. Là, ce qui est inédit, c'est que tous ces sans-papiers ont été euh, employés directement par Frishti. Parfois sous un pseudonyme, mais la plupart du temps, c'était directement à leur nom. Donc ça, c'est un, euh, un cas vraiment particulier et c'est pour ça qu'ils sont autant aujourd'hui.
2: Quel est votre regard aujourd'hui avec l'évolution de l'ubérisation dans la société Est-ce que vous pensez qu'il y aura de plus en plus de livreurs finalement qui vont devoir tout simplement se défendre face aux plateformes qui profitent d'elles Ou que peut-être il y aura à un moment donné un statut qui sera défini et qui pourra permettre aux livreurs d'être protégés
5: ah Bien sûr, aujourd'hui il y a de plus en plus de coursiers qui attaquent les plateformes il euh, y a les sans-papiers qui sont concernés c'est vrai mais il n'y a même pas que l'ubérisation c'est un moyen de descendre vers le bas les, la, la société et puis les conditions de travail des travailleurs puisque vous avez des personnes qui sont de moins en moins payées et c'est pour ça aussi que ça fait venir une, une nouvelle population hein, des personnes qui sont parfois euh, directement euh, migrantes qui arrivent à peine en France qui ont besoin de travailler euh, qui sont payées une misère avec parfois des personnes, des intermédiaires dire qu'ils profitent encore d'eux aussi au passage euh, voilà donc c'est de pire en pire ça ne s'arrange pas, le gouvernement ne fait rien, au contraire, il tente de mettre en place des lois pour les protéger il y a une loi qui a été heureusement censurée par le conseil constitutionnel mais elle visait à interdire les requalifications euh, en salariat donc euh, voilà, tant que le gouvernement ne, ne prend pas les mesures nécessaires, malgré l'intervention des juges qui donnent raison aujourd'hui aux demandeurs jusqu'à la Cour de cassation, euh, ça reste très difficile et il y a de plus en plus d'actions. Aujourd'hui, on emmène plus de 500 rien que pour notre cabinet. On va
0: arriver aux alentours de 83, je crois, si vous l'avez au téléphone. Et donc voilà. Mais visiblement, d'après les informations qu'on a, euh, Frichting ne voudrait pas transiger. Étonnamment, c'est une question rester sur... Euh... Et du coup, du coup, du coup l'audience,
5: elle est plus à 10h30, c'est ça C'est ça, c'est ça. On peut raisonnablement espérer que ça s'achève euh...
0: À mon avis, ça va aller vite. Hein. Ce n'est pas un jugement sur le fond, avec tous les pièces, machin. On vous
5: interdisez de rentrer à beaucoup. Bon, là, pour des conditions sanitaires, si vous voulez n'être que trois, de toute façon, vous allez rendre compte. Donc, c'est n'est pas très, très grave. C'est un accueil un peu surprenant, hein. c'est la première fois. Voilà, c'est comme vous voulez. Si vous voulez tous rentrer, il n'y a personne qui peut vous l'interdire, on est en République, un tribunal c'est ouvert à tout le monde. Maintenant, si vous êtes d'accord pour n'être que trois, vous venez à trois. De toute façon, euh, voilà, on sera dans la salle. Dans la salle, il faut respecter les distances de sécurité. Vous étiez six, je crois, dans la salle avec nous, non. Tu veux expliquer
3: Comment Ok, pas de souci.
4: Euh, je m'appelle Siaka Fofana. Voilà. Euh, donc euh, tout à l'heure, nous étions euh, dans la salle d'audience et l'avocat de Frichti euh, était présent. Il a donc demandé le report de l'audience, vu le nombre que nous sommes. Selon lui, nous sommes 66 et qu'il leur fallait du temps pour préparer tous les dossiers individuellement et qu'il était le seul à le faire. Donc, euh, une demande à laquelle euh, les juges ont donné droit. Donc, la, la prochaine date de l'audience a été fixée au 3 décembre. Bon, l'avocat est là, il pense qu'il va donner encore
5: plus de détails. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Je, bonjour à ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Euh, bah, écoutez, je pense que l'essentiel a été dit. Effectivement, pour résumer ce qui s'est passé, c'est que Frichti est arrivé euh, représenté seulement par leur avocat. Il n'y avait pas de, de représentants de la société, ressources humaines, direction ou quoi que ce soit. Ils font profil bas. Euh, ils ont l'air d'avoir un peu peur de vous. Donc euh, c'est leur droit. Hein. Ils peuvent euh, tout à fait laisser leur avocat s'en charger. Mais ils auraient pu aussi faire le déplacement pour vous. Euh, parce que vous avez travaillé pendant des mois et des années pour eux, en plein confinement, etc. Donc on voit qu'ils ont peu d'égards. Pour vous. Après, leur avocat a effectivement demandé des dates les plus lointaines possibles au juge, en leur disant « oui, mais s'il y a quand même 66 personnes, ça fait beaucoup de travail, etc. » Le juge euh, a été quand même très réticent en expliquant que, bon, certes, il y avait 66 personnes, euh, mais qu'il avait déjà géré des dossiers avec plus de, de 1000 demandeurs. Euh, nous, on a dit qu'on s'opposait pas à ce qu'il y ait une date qui soit un peu plus lointaine que ce qui était prévu au départ parce qu'ils étaient prêts à nous donner une audience en juillet mais si c'est avoir une audience en juillet pour que ça soit encore renvoyé en décembre puis encore renvoyé l'année prochaine ça sert à rien donc on a défini quelque chose qui est un juste milieu je pense pour nous une audience au 3 décembre nous pour les 66 premiers dossiers nous devons communiquer nos pièces et nos conclusions au 15 juin donc ça fait beaucoup de travail encore à assumer pour le cabinet mais on va le faire on a déjà communiqué des éléments comme je disais tout à l'heure nos pièces communes un gros classeur de pièces communes qui montre le lien de subordination qui montre les abus de Frischti, qui montre le peu de compassion qu'ils avaient pour vous. Euh, voilà, donc il y a un calendrier qui a été fixé. On a déjà commencé à échanger. Nous, on va finaliser ça en juin. Eux doivent répondre quelques mois plus tard. On ne sait pas s'ils respecteront le calendrier. Il n'y a pas de sanction sur ce calendrier. On se revoit en décembre. À mon avis, le jeu de Frishti, ça va être d'avoir un renvoi à une nouvelle audience encore. On verra ce qu'il en est. Peut-être qu'on s'y opposera pour la forme. Mais je pense qu'à une première audience, le juge dira oui. Non, ça sera un bureau de jugement. Là, on est directement devant le bureau de jugement. Ils n'ont pas voulu... Euh, faire une audience de mise en état, comme on, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on aurait pu revenir pour savoir euh, si oui ou non on avait communiqué nos pièces, si oui ou non Frichetis avait communiqué ses pièces, et nous renvoyer après en audience de jugement. Là, ils nous ont renvoyé directement en audience de jugement. Mais en tout cas, si ce n'est pas le 3 décembre, on sait que ça sera une date assez proche, parce qu'aujourd'hui, les calendriers euh, sont de plus en plus courts au Conseil de Prud'homme de Paris, ce qui est plutôt une bonne chose, en tout cas pour, les, pour, pour notre cas à nous et devant cette section. Donc, s'ils si nous font le coup de demander un renvoi en décembre, je pense qu'on aura une, une audience en tout début d'année 2022. Et une fois qu'on a l'audience de plaidoirie, qu'on a plaidé, les premières décisions tomberont un tout petit peu plus tard. Alors, ils prendront peut-être quelques mois pour la rendre, mais on aura une date de délibéré, ça s'appelle comme ça, et lors de ce délibéré, on saura si oui ou non vous êtes reconnu en tant que salarié.
2: Et, en et prochain, sera entaché, à ton
0: avis, d'un point de vue plus large au niveau de son image ou ça ne changera strictement rien Il bah, y a chez ces plateformes-là et aussi chez les clients de ces plateformes-là une forme au mieux de désintérêt, au pire de cynisme en fait. Enfin, moi, j'entends souvent des gens euh, qui me disent, des gens bien pensants, qui me disent « Oui, mais euh, euh, les migrants, euh, d'accord, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont employés par ces plateformes-là, mais ça leur donne du travail. » Ouais, ça leur donne du travail jusqu'à ce qu'ils n'en aient plus. Euh, Frich'ti, d'accord, peut-être que jusqu'à l'année dernière, ils pouvaient passer pour des humanistes parce qu'ils donnaient du travail et des sans-papiers à des migrants. En même temps, ils les exploitaient bien. Hein, C'est 50 centimes la, la livraison, plus 5 euros de l'heure. Euh, C'est pas non plus dithyrambique. Donc... Euh, ça va bien jusqu'au jour où ça va plus. Le problème c'est que les, les livreurs frichés, oui, ils sont tous fait virer en même temps. Mais tous les jours, nous, euh, au clap, on a, on a des gens, euh, des lubérites et des, des livreurs qui viennent nous dire, hey, je me suis fait virer, euh, j'ai rien fait, euh, comment ça se fait Parce qu'un algorithme a décidé que euh, c'était fini pour lui. Et c'est tout un système de travail, en fait, qui s'est mis en branle. Donc, on est obligé de... de de surveiller en fait contre ce que font les plateformes parce que c'est un système c'est un vrai système, c'est pas, pas un abus de langage qui se met en place pour exploiter des gens sans droit, euh, sans protection et faire d'eux des, des gens jetables en fait, mais ça c'est pour les livreurs je le dis des fois, mais les livreurs c'est euh, une première époque en fait les livreurs sont un petit peu les prototypes de ce qu'on peut faire faire en termes de danger à des gens sans protection sociale c'est pour ça que c'est cynique c'est pour ça que beaucoup de gens s'intéressent à ce phénomène même à l'étranger, c'est parce que on fait prendre des risques à des gens, on les paye à cramer des feux rouges sans protection sans protection sociale, ou, ou, ou quasi pas, ou des protections euh, fantoches en fait, bien, bien en deçà de ce, que, de ce que le droit du travail français euh, euh, profite, euh, profite aux, aux salariés, et, et, et on fait d'eux des, des, des non salariés pour justement s'exonérer de ce genre de, de protection sociale parce que c'est ça qui coûte cher une entreprise, la protection sociale, le devoir de responsabilité d'une entreprise, là les plateformes elles font ce qu'elles veulent c'est pour ça que les mecs sont payés à cramer des feux rouges et quand ils ont un accident, ben c'est pas de chance en fait, c'est de leur faute et c'est pas de chance alors que c'est de la responsabilité de ce qu'on on appelle un donneur d'ordre. Alors, euh, en septembre 2020,
2: tu me disais qu'il allait y avoir une troisième vague. Je pense qu'on y arrive et qu'on y est même. Comment
0: euh, tu vois un peu l'avenir de, de, de ce qui est en train de se passer je parlais de troisième vague, c'était qu'il y avait des livreurs Stuart qui arrivaient dans la dans la bataille j'étais en train de discuter avec l'un d'eux tout à l'heure parce que souvent euh, certains faisaient et Frischti et Stuart il faut savoir que la plateforme Stuart s'est aussi, aussi débarrassé des sans-papiers euh, en catimini après euh, justement le scandale Frischti, et donc euh, on va certainement se diriger aussi vers une procédure de, des Stuart au prud'homme, parce que bah, c'est exactement les mêmes conditions de travail, sauf que là c'est même pas c'est même pas une petite plateforme Frischti c'est Stuart, hein, donc la poste euh, qui a utilisé euh, des sans-papiers de façon assez, euh, assez récurrente donc euh, voilà, voilà pour ce qui est de la, la troisième vague à venir. Radioparleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.